0: aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver Concebido, concebido dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir a variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas, da sua criação das suas criaturas, perdão. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de, malidade, de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, se alguém supõe ser religioso, deixando de referir a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, só até aqui. Bento Deus, obrigado pela tua palavra lida, pela tua palavra que será anunciada e nós te pedimos nesta noite, que assim como tu nos falaste através das músicas, do coral, da ceia, das orações e de tudo que foi feito até aqui que o Teu Espírito continue a ministrar sobre nós nessa hora. Por isso, ó Deus, não prive de nós a Tua presença. Manifesta-te e fala a cada um de nós, segundo o bom conselho da Tua soberana vontade. E que cada um de nós saiamos daqui impactados pelo Teu poder, pelo Teu amor, para a honra e para a glória de Jesus, pelo qual oramos e em nome dEle. Amém. Eu sempre sou, digamos, repetitivo quando eu leio a palavra bem-aventurado. E eu confesso aos irmãos que eu não consigo cansar de ser repetitivo quando leio a palavra bem-aventurado. Porque as traduções, e isso não é só do grego coine do grego antigo, para o vernáculo, perde alguma coisa, qualquer tipo de tradução você perde alguma coisa, é por isso que às vezes a gente está vendo um filme e aparece lá o título do filme em inglês e aí você vê o título em português lá na legenda, não tem nada a ver com o que está ali escrito em inglês. Às vezes pode ser realmente um erro de tradução Mas na maioria das vezes é porque o título no vernáculo lá daquele país, lá naquele inglês Ele pode estar se referindo a uma coisa contextual que o americano, que o inglês vai entender Mas que talvez não transmita a essência para nós aqui Por isso é preciso mexer, talvez um pouco, é, é, naquele título em inglês A mesma coisa, irmãos, acontece no grego nas traduções do grego para o português, do grego para o inglês, do grego para o espanhol, ou seja lá para o idioma que for. Cada idioma tem a sua expressão e tem o seu sentido na expressão do vernáculo corrente. Isso é normal, é natural. É por isso que a gente precisa se especializar no estudo da palavra e se aprofundar nele o máximo que nós conseguirmos. Quando nós vemos é, um pastor, um teólogo ou um irmão fazendo alguma citação de um trecho, de uma palavra no grego ou no hebraico no caso do Velho Testamento não é vaidade querendo aparecer porque estuda as línguas originais, não, não é Pode até ser que em algum momento eu ou um dos meus irmãos até passe por essa vaidade. Mas na verdade o sentido disso é porque queremos trazer aos irmãos o mais próximo possível daquilo que o escritor quis dizer. Não basta apenas uma tradução, mas o real, a real intenção daquele tradutor. Em algumas palavras, é, é, ao serem traduzidas, elas não conseguem exprimir de fato, a intenção desse autor. Eu estava falando, hoje pela manhã, quando nós lemos, é, na leitura bíblica, não durante o sermão, nós lemos as bem-aventuranças, bem-aventurado, é? aquele lá de Mateus capítulo 5 do sermão da montanha. E eu dei uma breve palavra à igreja sobre essa expressão bem-aventurado. O bem-aventurado, se você pegar bíblias de, tra de, de traduções mais... É, vou nem falar de traduções, mas edições mais modernas, como, por exemplo, a, a, a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, essa expressão, bem-aventurado, vem aí, feliz. Perdão. Eu não sei quais são as outras versões, eu acho que a NVI não traz a expressão feliz, mas eu não me lembro. Algumas expressões da sua Bíblia, talvez, vem, em vez de bem-aventurado, venha feliz. Mas a expressão feliz ela não transmite a essência do que a palavra no grego quer dizer, a palavra do grego não quer dizer apenas feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, não, é isso também, mas não apenas isso, a expressão bem-aventurado, ela quer nos levar a uma dimensão maior, que demonstra que a felicidade desse homem não está atrelada a Apenas as conjunturas e configurações sociais do momento Como assim, Valmir? Eu não sou feliz apenas porque tudo anda bem na minha vida Eu não sou feliz porque eu tenho um emprego Tenho uma família que me ama Tudo que eu estou fazendo dá certo Não, eu não sou um bem-aventurado só por isso Eu sou um bem-aventurado porque a minha felicidade Ela não está presa a essas circunstâncias a minha felicidade está presa em Deus, é isso que o bem-aventurado quer dizer, é aquele que é feliz, não pelas circunstâncias da vida, mas é aquele que é feliz porque encontrou em Deus o senso maior do que é ser feliz, por exemplo, quando nós vamos ver Jó, e toda calamidade que afeta a sua vida, perdeu os bens, dinheiro, criados, família... E para acabar tudo, a mulher ainda fala: 'Mão, sou teu Deus e morre.' Tem mais jeito para você não, Jó? E um dia a gente vai estudar esse texto profundo e vai ver que ela não quis literalmente dizer isso, mas isso é para um outro capítulo. É, a gente vai ver que esse Jó tinha uma felicidade, apesar dele começar a reclamar das coisas que aconteceram, ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus porque a sua fidelidade a Deus não estava atrelada àquilo que Deus lhe dava. A sua felicidade, a sua integridade estava linkada diretamente a Deus e não àquilo que Deus pode proporcionar. E um dos maiores perigos que o cristianismo moderno corre é de estar filiado a Deus, linkado a Deus apenas por uma questão situacional. Ou seja, se a maré virar, se as coisas começarem a andar errado na minha vida, eu me escandalizo e largo esse Deus. Porque, afinal de contas, eu estou com Deus porque Ele me abençoa, porque Ele me dá aquilo que eu quero. A partir do momento que Ele não me entrega essas benefícios, então eu não quero mais saber desse Deus e eu vou viver a vida da maneira que eu entendo que deve ser vivida. Mas o Tiago, ele anda na contramão disso, porque ele diz que o homem que suporta a provação, e nós já falamos sobre isso pela manhã baseados nos textos anteriores que lemos no, nos versículos anteriores, melhor dizendo que o bem-aventurado é o homem que suporta essas provações é que encara essa provação de frente e não sucumbe a ela e que entende que essas provações elas vão produzir em mim e em você que estamos vivendo ela perseverança Vão produzir em nós ainda mais fé. Nós vamos vencer essas provações. Por quê? Porque o objetivo dela não é nos derrubar. O objetivo dela é acrescer na nossa fé. E aí o texto vai continuar dizendo que Deus a ninguém tenta para o mal. Eu citei brevemente isso pela manhã. Deus a ninguém tenta para o mal porque Ele, Deus, não pode fazer isso. Tentar alguém para algo pecaminoso. Deus não quer conduzir você ao pecado, Deus não quer isso, quem quer isso é o outro, é, o, é a serpente. Não é Deus que lá no Éden fala para a mulher e para o homem para comerem da fruta que ele mesmo havia pro, proibido. É a serpente, é a sagacidade da serpente que vai fazer isso. A expressão hebraica ali para serpente, ou para sagacidade dessa serpente, é, é Arumim. É uma sagacidade malévola, malvada, maquiavélica. Deus não tem esse tipo de sentimento, de expressão. Tiago fala que ele é o pai das luzes. Nele não há sombra, ou seja, não há escuridão, não há penumbra. Deus não pode tentar ninguém para o mal, é o diabo que faz isso, agora Deus prova a nossa fé com o objetivo de que nós possamos passar por essa prova e vencê-la, o problema é que muitos de nós sucumbimos a essa prova mostrando que na verdade a nossa fé ainda não foi aperfeiçoada ou talvez os nossos corações ainda não foram entregues a ele Quantas pessoas, às vezes, estão largando igreja porque não se dá com a irmã, não se dá com o irmão. Não, vou trocar de igreja, eu estou tendo problema com os irmãos. E trocar de igreja é a solução? Então, larga o problema, joga para debaixo do tapete e vamos para um outro lugar? Essa é a solução? A solução não é entregar perdão? A solução não seria dar-lhe a outra face? A solução não seria aproximar, conversar e tentar resolver? A gente cria problemas no corpo porque somos pecadores e aí queremos sair do corpo achando que o corpo é pecador e eu sou santo demais para estar em meio a esse corpo pecaminoso. Talvez as provas que você, ou talvez melhor dizendo, as suas orações estão começando a ser respondidas e você não entende. Como assim, Valmir? Quantos de nós falamos, Senhor, me ensina a ter paciência? Como é que se ensina a ter paciência? É vindo coisas para tirar a sua paciência. Se não acontecer nada para tirar a sua paciência, como é que você sabe se aprendeu a ter paciência? Então a gente perde as coisas e quando as coisas começam a acontecer para crescer a nossa fé, para nos gerar perseverança, para nos gerar ensino, para nos gerar crescimento, a gente retrocede e perde a batalha, olha lá o que que faz a tentação, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, sabe por que cada um é tentado pela própria cobiça? Porque cada um de nós temos alguns pontos fracos. Temos alguns pontos na nossa vida que ainda são difíceis de nós vencermos. Por exemplo, eu, Valmir, nunca fui viciado em drogas. Nunca consumi drogas para viciar e tal. Bebia bastante nada além disso, que é uma droga também, então dificilmente irmão, pouco provável de um, uma trilha de cocaína me chamar a atenção para que eu vá usá-la, dificilmente isso vai acontecer, agora existem outros pontos da minha vida que talvez eu seja mais vulnerável, talvez a própria bebida, Porque se você me perguntar se Valmir, você bebe? Eu vou dizer não. Você gosta da bebida? Gosto. Eu gosto do paladar da bebida. Não de todas, mas das que eu bebia. Eu gostava do paladar delas. Mas você bebe? Não. Por que eu não bebo? Porque eu prefiro a minha comunhão com o Altíssimo. Então eu não vou sucumir a essa tentação. Mas eu não posso dizer que às vezes não me é tentador num calor de Rio de Janeiro como tem feito ver aquela cervejinha suando... Tenta, mas eu não vou ceder. Nós somos tentados naquilo que nos chama a atenção. Nós somos tentados nessas coisas. E é nessas coisas que a gente deve ter um cuidado ainda maior para não cedermos. E agora eu vou falar uma coisa bem delicada. Ainda bem que as crianças subiram. E eu vou falar para as mulheres essa coisa delicada. Serve também para os homens, tá? serve também para os homens, porém é mais terrível para as mulheres, oh, na verdade eu falei é o contrário, vocês vão entender, é que eu sou enrolado mesmo, meu irmão, uma das coisas que tem afligido a sociedade moderna é uma coisa chamada pornografia. E não adianta a gente tentar fechar os olhos, como igreja, para achar que isso só acontece no mundo. Um dos maiores erros que a igreja de Jesus comete é achar que os pecados só acontecem lá fora. Não. Os mesmos pecados que acontecem lá fora acontecem também na igreja. A diferença é que, quando o cara é crente mesmo, ele luta contra eles. Ele não quer se entregar, ele não quer ceder só que muitos hoje estão lutando contra a pornografia, muitos, meninos, adolescentes, jovens, homens, casados, solteiros, divorciados, viúvos, toda a categoria de homens, mulheres também, mulheres também, mas eu falo homens porque isso atinge muito mais Hoje, pelo menos, os dados mostram isso, aos homens. Apesar de o número de mulheres viciadas em pornografia estar crescendo. E isso, irmãos, é uma tentação, é uma cobiça. E olha o que, que o texto vai dizer. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Ou seja, você já deseja aquilo. Você já cobiça aquilo. E essa sua cobiça te atrai, te seduz se você deixar então a cobiça depois de haver sido concebida dá a luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera morte morte quer dizer separação separação de você com Deus porque o pecado faz isso separação talvez de você com a sua esposa que está sendo traída é isso que acontece. Mas, Valmir, por que você falou que queria falar principalmente as mulheres? Eu vou falar para você por quê, minha irmã. Principalmente, você que é casada. Tem, não estou dizendo que são todos, tá, irmão? Por favor, em no nome de Jesus, não é isso. Mas tem muitos homens casados hoje, viciados em pornografia. E que usam celular para pornografia que esperam, inclusive, a esposa ir dormir para verem pornografia. E, às vezes, a mulher nem sabe disso. E, às vezes, a mulher sabe disso. Já até brigou com o marido, porque pegou no flagra uma vez ou outra. Se você já sabe, minha mãe, em nome de Jesus, deixa ele dormir sozinho, não. Vamos dormir? Ah, não quero, tá bom. Então, eu vou ficar aí do teu lado vendo o filme que você está vendo. Por causa disso Porque tem muitos que estão usando A bênção que é a internet Para produzir morte para si mesmos Eu sei que a gente não se sente confortável em falar disso Para mim também não é Mas fechar os olhos para isso É dar veneno para a igreja e para a sua família todos os dias Minha irmã, meu irmão, vigia se você tem esse hábito, peça ajuda. Ah, vô, meu, eu tenho vergonha. Meu irmão, eu imagino que deve ser, de alguma maneira, você deve ter sim vergonha. Mas você tem que ter mais vergonha de se colocar diante de Deus todos os dias, pedindo perdão a Deus todos os dias, pelo mesmo pecado. Engole o orgulho. Engole a vergonha. Procure seu líder de célula. Procure seu discipulador. Procure seu pastor. Procure sua esposa. E mulheres, por favor não sejam juízas atrores não apontem o dedo não estou falando você passar a mão no pecado, fazer carinho nele não mas sejam ajudadoras fiéis estejam ao lado deles ajude-os a vencer, porque talvez ele já tinha esse vício muito antes de te conhecer só não consegue vencer e às vezes está sofrendo com isso eu sei que tem muita gente que fala você ah, é sem vergonha, isso não, não é já existem pesquisas que mostram que o efeito da pornografia no cérebro é duas vezes maior que o efeito da cocaína. Tem noção disso? Duas vezes maior que o efeito da cocaína. Então a coisa é muito séria. E o diabo descobriu de maneira sutil como, como destruir famílias, como minar a igreja, como minar a santidade do povo de Deus. Então a gente precisa enfrentar o problema de frente. Porque a pornografia, ela não leva apenas a um vício de ver atos libertinos que não nos convém ver. A pornografia vai levar você a buracos cada vez mais profundos. Inclusive a homossexualidade. Porque aqueles que já estão presos na pornografia há anos, são levados a começarem a assistir, inclusive, pornografias homossexuais. Então, por favor, não se entregue. Não ache que isso é um pecado menor e que não muda em nada, porque é. Encare os problemas e para a glória de Deus vamos vencê-los juntos. Como igreja. A gente não está aqui para apontar. A gente está aqui para caminhar junto. Cada um sabe onde seu cala perto. irmão. Eu falei aqui... Eu não sei se foi de manhã ou se foi na quarta-feira. Minha mente está tá maravilhosa. pouco foi quarta ou foi domingo de manhã? Não me lembro. Que o pastor Jeremias Pereira da Silva, que é pastor da oitava presbiteriana de Belo Horizonte, ele estava pregando e ele falou que estava pregando sobre Naamã, o leproso. E aí ele estava lendo lá as virtudes de Naamã, que ele era o general, que ele era o comandante, que ele era o segundo é, 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 do governo, que ele mostrando toda a pompa de Namã, mas no final o texto fala assim, porém ele era leproso, e aí ele cunhou uma expressão que eu achei fantástica, ele sabe o que a Bíblia quer dizer para você e eu com isso? Que todos nós fedemos em algum lugar, e é verdade, todo mundo fede em algum lugar irmão, ninguém é perfeito, o único perfeito foi Jesus, todos nós temos as nossas cicatrizes, todos nós temos as nossas sujeiras, todos nós temos as nossas debilidades, em nome de Jesus, confessa o teu pecado e pede a Deus cura, pede ajuda, para que Deus possa colocar homens e mulheres no teu caminho, que vão te ajudar nessa caminhada que é difícil, mas que é possível vencer para a glória de Deus, amém? não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, toda a perfeição vem de Deus e toda a cura espiritual vem de Deus, você quer ser purificado do seu pecado Seja pornografia ou qualquer outro Que você esteja enfrentando É só através do Pai das luzes Porque nele não há sombra E nem variação de mudança Ele é aquele padrão É por isso que a Bíblia é imutável É por isso que aquilo que era pecado Mil anos atrás, dez mil anos atrás Continua e continuará sendo pecado Sempre Porque Deus não muda A sua palavra não muda Nele não há sombra e nem variação de mudança Variação aqui é um texto que quer dizer a, 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 Aquela parte da bússola Não sei quem já trabalhou com bússola aqui Os militares provavelmente, né? Eu fui escoteiro, então já usei muito bússola também É aquele ponteiro da bússola que fica variando Quando você está rodando ali para encontrar o norte Deus não varia O norte de Deus é a norte, meu irmão Não vai mudar Não tem variação então, quando alguém achar que aquilo era pecado e hoje não é mais, não, pecado é pecado. Pecado é um absoluto. Nada vai mudar. A mente humana muda, a sociedade muda, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Então, mesmo que, ah, me mas já tem igrejas que praticam isso, que fazem aquilo, que aceitam aquilo ou outro. Meu irmão, com todo carinho e respeito, o problema é deles. Nós perseveraremos na palavra. Mas, Valmir, todas as igrejas do mundo mudaram. Inclusive as igrejas da nossa denominação. Só nós estamos certos. Meu irmão, se eu estiver com a palavra de Deus, eu abrigo com 7 bilhões de habitantes nesse mundo. Mas eu tenho que estar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não sermos arrogantes presunçosos de achar que o mundo todo está errado e a gente está certo então vamos para a palavra vamos estudar a palavra é interessante que esses modernos essas igrejas modernas, pastores modernos quando são submetidos ao crivo da palavra num debate eles mudam o teor eles vão justificar aquilo que a sua igreja está vivendo ou praticando, não mais através da vida, mas através de conceitos sociológicos, psicológicos e antropológicos. Nunca bíblicos, nunca teológicos. Por quê, Valmir? Porque a Bíblia não muda. O que era errado, continua a ser errado. Mas a antropologia muda, a sociologia muda. Sabeis, meus amados, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para serar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí é, é, é legal quando a gente vai entrar no capítulo 2, né? E a gente não vai entrar, que ele vai falar com mais detalhes sobre a língua. Sobre o falar Pequeno órgão do corpo Que incendeia todo ele O texto aqui ele está falando Que a gente precisa aprender a ouvir Mais do que falar E eu lembro que meu bisavô Ele dizia que Deus nos deu dois ouvidos E uma boca Que era para a gente entender que a gente precisa ouvir mais e falar menos E normalmente Não sei se você já percebeu isso Pessoas que falam menos São mais prudentes Normalmente são mais sábios é aquela pessoa que normalmente fala pouco, mas quando fala, tu fala, é isso, percebem? Pessoa, tá todo mundo ali, né, discussão, bah, bah, bah. daqui a pouco a pessoa vai ali, levanta o dedo, posso dar uma palavra? Todo mundo para, impera o silêncio, a gente dá a palavra, ao irmão, irmão, é isso, 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 aí todo mundo, pô, é isso mesmo, acabou a discussão, resolveu o problema. A epístola de Tiago, ela quer nos ensinar a viver, a viver com a fé, a entender que o processo de fé não é apenas um processo contemplativo culto, mas é uma prática de vida. É por isso que eu tenho dificuldade de entender é, é, o cristianismo como religião. O cristianismo não pode ser atrelado à religião, o cristianismo é a maneira como Deus quer que vivamos. E não a maneira como Ele quer que nos reconciliemos com Ele. Porque a maneira que Ele quer que nós reconciliemos com Ele é o próprio Cristo. Não é a religião, não é a religião cristã que nos liga a Deus, é Cristo que nos liga a Deus. A, a palavra está aqui para nos ensinar a viver, precisamos aprender a ouvir mais. Quantos erros seriam evitados se nós simplesmente ouvíssemos antes de decretar alguma coisa, antes de falarmos? Aprenda a controlar O texto vai falar lá no capítulo 2 Ele vai falar que aquele que controla a língua É perfeito varão Porque controlou a língua Porque não é dominado pelas suas emoções E a gente, crente Jesus, hoje está tentando Justificar os nossos erros Pelo nosso temperamento Não, eu sou assim porque eu sou colérico Não, eu sou assim porque eu sou sanguíneo a gente quer justificar os nossos erros com o nosso temperamento. Mas maior do que o seu temperamento é o Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você se destempera, se você se descontrola é porque você não é guiado pelo Espírito. Você é guiado pelas suas emoções a gente tem que ser temperado pelo Espírito Santo e não guiado pelas nossas emoções você nasceu de novo, meu irmão mas Valmir, eu não sei fazer isso porque você ainda não se submeteu ao Espírito vai orar todo dia pedindo a Deus Senhor, me ensina a ter domínio próprio Senhor, controla as minhas emoções Pai, Tu és o Senhor do meu, do meu temperamento ora todo dia a Deus pedindo isso mas Valmir, quando eu oro isso vem logo um cara e me dá uma fechada é claro, meu irmão, você vai ser provado você não está pedindo? Você vai ser provado. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, pra praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que coisa que a gente vive hoje, um evangelho de ouvintes, o culto cristão se tornou um ato de consumo e não um ato de entrega, você vai para onde? Eu vou assistir o culto, vai assistir o culto? Isso é o que, um show, espetáculo? Ninguém pode vir à igreja para assistir a um culto. Nós vamos à igreja para prestar um culto a Deus. Quando nós vemos, por exemplo, o coral cantando, ou um irmão fazendo solo, a gente precisa entender que esse coral que canta, ou esse irmão que canta, num solo, deve ser um ato da congregação. A gente está ouvindo o coral cantar, mas o que está botando ali? É a letra da música, não está? Por que, que a letra da música está ali? Porque os coral... Eu ia falar de novo errado, coralista, coisa horrível. Coristas. Não sei de onde eu tirei, coralista, coisa horrível Da onde que os coristas Os coristas não sabem a letra Por isso que ela está sendo projetada Não, eles têm aqui a pastinha deles Eles estão com a letra na mão Eles não precisam que projetem lá Se vocês repararem, eles não estão olhando para a televisão Para cá ou para ali Então por que está sendo projetada? Porque você tem que louvar com eles Porque eu tenho que louvar com eles O culto público é o culto para o público louvar Para o público adorar, não é um só quando o irmão está fazendo um solo aqui Ele está não fazendo uma apresentação artística ó, oh, para ser aplaudido Ele está fazendo aqui uma cantoria Para que a igreja de Jesus junto com ele adore É isso que a gente precisa entender Nada no culto público pode ser uma adoração privada Porque se for uma adoração privada Não tem sentido fazer no público Faça no seu particular em casa e aí eu aproveito agora o adendo para vocês falarem que eu estou velho, mas eu vou falar, para falar que eu sou chato, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu preciso que me provem nas escrituras. É por isso, por exemplo, que eu não sou muito é, simpático à ideia de coreografias, de danças. Por quê? Porque um dança e os outros ficam olhando, contemplando a beleza da arte da dança. Legal. A beleza da dança, como arte, pode ser contemplada? Pode. Mas ela não é um culto que você está prestando. Ainda que quem esteja dançando, de fato, possa estar adorando, e eu acredito até que esteja, quem está contemplando aquilo não está adorando. Não, mas a igreja participa junto, a igreja... Não, a igreja está participando através da música, não através da dança. Se você tirar a música de fundo que a pessoa está dançando, o que, que resta? Só a dança da pessoa. E ninguém vai... É, é, ninguém no plenário estará adorando a Deus porque você está fazendo movimentos lá, né? Eu não sei fazer essas coisas, não. Ninguém vai adorar. Ah, vamos, então você está dizendo que a dança é errada? Não disse isso. Não creio que dança seja errada. Eu creio que no ato de culto público, quando você está aqui em cima... Você não deve se expressar com danças coreográficas para adoração pública. Agora, você está aí no seu lugar, o louvor está cantando aqui, e você está lá no seu lugar, dançando, expressando a sua adoração através do seu corpo, problema nenhum. Pessoal está aqui em cima no louvor, aqui, e tá né, e pá, não sei o que, é, um balancinho ali, não tem problema nenhum com isso a dança faz parte sim do culto a Deus e por mais que né, nós batistossauros no passado dança era pecado, isso aqui meu irmão, não tem base bíblica nenhuma a bíblia está cheia de expressões de dança em toda ela toda ela está cheia de expressão de dança a música em si requer dança quando a gente ouve música o corpo já balança naturalmente o problema não é a dança o problema é como ela se manifesta e isso não é só em relação à dança, mas em relação a qualquer outra coisa. Se qualquer coisa que está sendo feita está sendo apenas feita por um, e não pelo coletivo, por que que ele então é apresentada de maneira pública? Perde-se o sentido. A gente não pode ser apenas ouvinte, a gente tem que ser participante, praticante. E aí a gente fecha o parênteses da ideia do culto e volta para essa perspectiva de palavra. Meu irmão, entenda, em nome de Jesus, eu e você precisamos viver as Escrituras e não apenas contemplá-la. Escrevi a tua palavra no meu coração. Se o texto para aí, é contemplação. Escrevi a tua palavra no meu coração. Legal, estou contemplando. Pô, a palavra é maravilhosa, a palavra é bela. A palavra... É contemplação. Mas o texto fala, escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela deixou de ser contemplativa e passou a ser uma ação. Eu tenho ela escrita, porque ela escrita no meu coração não vai permitir que eu viva uma vida de pecados. O grande pregador e avivalista D.W. Mudd, ele disse né, certa vez num dos seus sermões, ou oh, este livro, me afastará do pecado ou o pecado me afastará deste livro. Não dá para ter as duas coisas. Ou o livro te afasta do pecado, ou você se afasta do livro. Não tem como viver das duas maneiras. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dessa santa letra. Verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, eu quero ser errado nesse aqui, vamos ver você ler o 26, mas eu li errado, não era para acabar no 25, nós começamos com bem-aventurado, e vamos concluir com o bem-aventurado. Sabe por quê? Porque não tem como ser um bem-aventurado se não for fundado na lei do Senhor. Ele só se é bem-aventurado quando ele é fundado na lei do Senhor. Quando é na lei do Senhor. Portanto, que o salmista lá no capítulo 1, Davi, né? acredita-se que foi Davi, o salmo número 1, ele vai dizer lá: Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Ou seja, o bem-aventurado, ele é bem-aventurado porque ele não faz isso, não faz isso, não faz isso, mas ele faz o que então? Ele medita, ele tem prazer, ele pratica a lei do Senhor. Você quer ser bem-aventurado? Para de botar como primazia da sua vida as suas realizações pessoais, particulares, profissionais, e quanto você tiver como prima... Não estou falando que a gente não pode sonhar, que a gente não pode querer ter um carro melhor, um emprego melhor, uma viagem legal, não é isso. Mas se isso é a primazia da sua vida, você não, nunca vai ser um bem-aventurado. Porque pode ser que nada dessas suas vontades e desejos se realizem. E aí você vive de circunstâncias. Está dando certo? eu sou feliz, está dando errado, eu sou infeliz, quer ser um bem-aventurado, deposite as suas expectativas na lei do Senhor, na palavra de Deus, porque se as tuas expectativas estiverem fundadas nela, ah, meu irmão, você nunca vai se decepcionar, porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e vermos um pouquinho mais desse belo coral, e louvarmos juntos com ele, a esse grandioso Deus. Pai Celeste, obrigado Senhor, obrigado pela Tua Palavra, e Pai em nome de Jesus eu quero te pedir, que desse lugar hoje, nesta noite, saiam homens e mulheres que tomaram a decisão de serem bem-aventurados Senhor saiam homens e mulheres que estejam dispostos a encarar o lutar contra o pecado, ao não se entregar a ele, Senhor, por favor, Pai em nome de Jesus, que saia dentro do teu povo aqui pessoas que tomaram a decisão de viverem para a glória do teu nome, perdoa-nos Senhor as nossas falhas e pecados e ajuda-nos a sermos melhor, não para a nossa satisfação, mas para a glória do teu nome. Em Cristo eu te peço. Amém. Coral. Enquanto o coral se aproxima, só para. pode subir. Só para o.